0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband.
1: Als zufriedenstellend.
0: Bezeichnen Reporter ohne Grenzen den Zustand der Pressefreiheit in Deutschland nicht gut, wie in den Jahren zuvor in der Rangeliste der Pressefreiheit die Reporter ohne Grenzen für das Jahr 2021 jetzt veröffentlicht
1: hat. Das ist ein vernichtendes Urteil und es ist vielleicht auch ein Schreckmoment für ein freiheitliches demokratisches Land. Der Grund, die vielen Übergriffe auf anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen. Verletzlichkeit
0: der Wohnung, das wurde bei der Unsere Bundespressekonferenz
2: gestern gesagt.
1: Ja. Darüber berichtet ihr nicht. RT muss darüber berichten.
2: Ich habe das Gefühl, sie lesen unsere Berichte gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Gott sei Dank, dass ganz viele eure Berichte nicht mehr lesen. Ihr seid auf dem absteigenden Ast und das schon das lange. Es ist
2: ein bisschen schwierig, mir zu erzählen, was ich berichte, wenn sie meinen Bericht nicht lesen.
0: Sächsische Zeitung, hast du gemerkt, wie die Leute gelacht haben? Sächsische Zeitung, liebe Leute, so sehen sie aus. Die Redakteure von heute. Vielen herzlichen Dank für deine wunderbare Arbeit. Sie haben dazu beigetragen, dass wir hier in dieser Diktatur gelandet sind. Und hinter Ihnen stehen Polizisten, Stormtrooper, die nur darauf warten, hier zu attackieren. Sie haben dazu mit beigetragen, dass wir nicht mehr uns versammeln dürfen. Wir dürfen keine andere Meinung mehr haben. Warum? Weil Sie das hochstilisiert haben. Vielen lieben Dank für Ihren Einsatz.
2: beruhigen, dann können wir auch miteinander sprechen. Aber in dem Ton sehe ich keine Gesprächsmöglichkeit. mir leid.
0: Ein ganz konkretes Beispiel, das die Beurteilung der Reporter ohne Grenzen anschaulich macht. Die Journalistin, die hier zu hören war, ist Franziska Clemens von der Sächsischen Zeitung aus Dresden, die bei einem Prozess von einem YouTuber aus dem Querdenker-Milieu angegangen wurde, der die ganze Szene auch live per Videostream im Netz verbreitete.
1: Wir haben vor der Sendung mit ihr über ihre Arbeit gesprochen und wollten als erstes wissen, ob diese Begegnung im Nachhinein Folgen für sie ganz persönlich hatte oder war es ein in sich abgeschlossenes Erlebnis?
2: Also erstens mal gab es auf Twitter wahnsinnig viele Reaktionen darauf und anders als man es sonst oft erlebt in äh, Social-Media-Kanälen, waren die relativ freundlich, muss ich sagen. Sehr viel Zustimmung, das war natürlich sehr erfreulich. Was da nicht so erfreulich war, war, was am Montag passiert ist. Da gab es dann die nächste angemeldete, auch genehmigte Querdenken-Demonstration in Dresden. Und anders als bisher wurde ich dann erkannt und wurde dann auch von Teilnehmern dieser Demonstration angepöbelt. Es waren Kollegen dabei, wir machen sowas immer nur im Team, deswegen ist nichts weiter passiert, aber es ist natürlich schöner, wenn man auf so einer Demonstration teilnehmen kann als Beobachterin und nicht als aktive als aktiver Part, der dann auch selber unfreiwillig zu Akteurin wird, indem er angepöbelt erkannt wird.
0: Sie berichten ja immer wieder von Anti-Corona-Demonstrationen und die Sachen, die sie sich beschreiben, hören Sie unangenehm an, aber ist das sozusagen ist, ist das die Kategorie, in der sie tun würden, ist es unangenehm oder ist es ist die Situation für sie vor Ort gefährlich?
2: Für mich war die Situation bisher selten gefährlich. Gefährlicher war es immer für Kolleginnen, die eine Kamera dabei hatten und dadurch auch für die Allgemeinheit als Presse erkennbar waren. Für mich gab es höchstens einmal so eine Situation beispielsweise am Rande der, das war noch nicht Querdenken, sondern das war eine Höcke-Pegida-Demonstration im Februar vergangenen Jahres. Da hat dann jemand gesehen, dass ich ein Foto gemacht habe von einer Runde, in der der AfD-Politiker Kalbitz sich befunden hat. Und weil ich das Foto nicht löschen wollte, ist ja auch mein gutes Recht gewesen, dieses Foto aufzunehmen, hat der Mann mir dann den Schal zugezogen und mich damit gewürgt. Es ist dann zum Glück eine Kollegin dazwischen gegangen. Schöner wäre es gewesen in der Situation, wenn Polizei vor Ort gewesen wäre. Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich war es meistens für mich nicht so gefährlich. Es gibt Ausnahmen. Ein bisschen anders ist es jetzt gerade eben infolge dieses YouTube-Videos. Denn ich lebe in der gleichen Stadt, in der ich auch berichte. Und da achte ich jetzt schon, seit ich bemerkt habe am Montag, dass ich erkannt wurde, noch mal ganz anders auf meine Sicherheit, auch auf dem Heimweg.
1: Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe an die Polizei, Journalistinnen nicht richtig zu schützen. Wie sieht das inzwischen aus? Hat sich das gebessert?
2: Man muss sagen, dass die Polizei in Sachsen schon eine ganz schöne Lernkurve durchgemacht hat über die vergangenen Jahre. Sie erinnern sich alle sicherlich an die Situation, als LKA-Beamte ein ZDF-Team lange festhalten wollten, drei Dreiviertelstunde von der Arbeit abgehalten haben, nachdem dieser LKA-Beamte Film sie mir nicht ins Gesicht gesagt hatte. Da hat sich viel verbessert und auch nachdem sich bei mir diese Situation am Samstag ereignet hat, kam der Polizeisprecher zu mir und hat mich gefragt, sagen Sie mal, hätten wir da irgendwie dazwischen gehen sollen? Ich habe gesagt, nein, in dem Fall ist es irgendwie völlig in Ordnung, es war ja nur verbal, das kann ich ganz gut äh, selber irgendwie abfedern. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt noch Luft nach oben. Kollegen am späteren Abend, die wurden mit in eine polizeiliche Maßnahme einbezogen. Da gab es vorher die Übergriffe gegen JournalistInnen und dann wurden ausgerechnet auch noch drei Kollegen von mir mit eingekesselt von der Polizei und wurden dann auch zwischenzeitlich an die Wand gedrückt, obwohl sie ihren Presseausweis gezeigt hatten und auch gesagt hatten, hey, wir gehören nicht zu denjenigen, die hier verdächtig sind, Körperverletzungen begangen zu haben. Das war der Polizei erstmal egal. Dann irgendwann haben sie bemerkt, ach halt, die Luftaufnahmen zeigen ja, das sind die Falschen und haben sie wieder losgelassen. Aber trotzdem waren Minuten lang sie dann ganz eng zusammengedrückt mit Leuten, die keine Maske trugen von der Querdenkenszene und dessen Situationen, die sollten sich natürlich einfach nicht ereignen. Da wäre es auch nochmal wichtig, dass in dem Fall waren es nämlich Kollegen die der Polizei, die aus Nordrhein-Westfalen zu Hilfe gekommen waren, dass dort die sächsischen Beamten ihre Kollegen vorher instruieren und sagen, hey, übrigens, achte mal bitte darauf die sächsische Polizei kennt inzwischen schon so die üblichen PressevertreterInnen auf Demonstrationen. Das sollte sie dann aber vielleicht auch den Kollegen von außerhalb mal erzählen, auf wen man da achten sollte.
0: Jetzt hat das Bundesinnenministerium ja am Mittwoch gesagt, man nehme den Befund von Reporter ohne Grenzen sehr ernst und wolle die Einsatzkonzepte verbessern. Und eine Idee ist jetzt, dass die Polizei bei Demonstrationen Bereiche einrichtet, wo JournalistInnen besonders vor Übergriffen geschützt sind. Ist das praktikabel und erlaubt das überhaupt noch Journalismus?
2: Gerade bei den Demonstrationen, von denen wir hier gerade sprechen, diejenigen, die gefährlich werden, ist das überhaupt gar nicht praktikabel. Denn dort ist das Geschehen vor Ort oft sehr dynamisch. Man kann vorher auch gar nicht so klar sagen, wo das hingeht. Ich denke da beispielsweise an eine Demonstration am 13. März hier in Dresden. Die war auch größtenteils untersagt, hat trotzdem dann stattgefunden mit etwa 2000 Personen und hat sich wild quer durch die Stadt verlegt. Das heißt, da hätten wir dann zwar bei einem Team bleiben können, der Polizei, hätten aber dann nichts mehr mitbekommen und demnach auch nicht Bericht erstatten können.
1: Wie müssten denn aus Ihrer Sicht gute Schutzkonzepte aussehen, dass Sie sich auch sicher fühlen?
2: Ein gutes Schutzkonzept würde auf einer Demonstration beispielsweise bestimmte Beamte vorhalten, die wissen, dass ich Journalisten bin und dass, ich, dass meine Arbeit schützenswert ist. Es gab Situationen, in denen ich mir wirklich gewünscht hätte, dass ein Beamter in der Nähe ist. Das fängt schon bei der richtigen Einsatzstrategie natürlich an, vorher einzuschätzen, wie viele Beamte brauche ich im Einsatz und dann auch genug Beamte im Einsatz zu haben, um ein paar auf dem Gelände zu verteilen, die dann wirklich speziell ansprechbar für JournalistInnen sind. In Dresden hat man das jetzt begonnen. Ich glaube, das war vergangen das Wochenende zum vierten Mal der Fall, dass es ein Team gab, was speziell für die Presse da war, was dann mit einer bestimmten Telefonnummer ausgestattet war, die man uns vorab gegeben hat. Noch besser wäre es aber, wenn man wirklich in regelmäßigen Abständen als solche erkennbare Beamte hätte, die für den Schutz der Presse zuständig sind. Gleichzeitig natürlich diese Basics, dass überhaupt erstmal die Polizei weiß, wie sieht denn ein richtiger Presseausweis aus. Ich weiß, da hat es über die vergangenen Jahre hinweg schon viele Schulungen gegeben hier in Sachsen. Trotzdem ist es bei Weitem noch nicht bei allen angekommen das unterscheiden zu können, was denn wirklich dann Presse ist und was ein Fake-Presseausweis ist, was wir gerade zuletzt wirklich sehr, sehr häufig sehen.
0: Jetzt ist ein weiterer Punkt, der gerade angegangen wird, dass ein Bündnis von JournalistInnenorganisationen, Mediengewerkschaften und Beratungseinrichtungen einen Schutzkodex für Medienhäuser vorgestellt hat. Müssen auch die Häuser selbst sich mehr am Schutz ihrer JournalistInnen beteiligen?
2: Die Frage ist ja, ob Medienhäuser das ressourcenmäßig stemmen können. Ich weiß, dass es beispielsweise bei den KollegInnen hier vor Ort vom NDR inzwischen die Regel gibt, nur noch mit einer Schützperson rauszugehen, mit einem Personenschützer, ist natürlich auch angebracht, denn die laufen mit einer großen Kamera rum und es ist dann sonst natürlich sehr schnell klar, da wird am ehesten drauf losgegangen, wenn man sieht, es ist offensichtlich Presse. Das könnten sich aber viele Printhäuser nicht unbedingt leisten, zu jeder von diesen vielen, vielen Demonstrationen immer einen Schutz mitzuschicken. Die Auflagen sinken, man guckt eher, wo man sparen kann. Wahrscheinlich würde im Zweifel, wenn man sagen würde, hey, wir berichten sonst nicht mehr, dann ist das Medienhaus schon noch mal darüber nachdenken, das zu, das zu machen. Aber das sollte eigentlich nicht die Lösung sein, dass man dann dafür noch extra Geld ausgeben muss, was man eigentlich an anderen Stellen viel besser gebrauchen könnte. Und es ist ja immerhin ein Grundrecht, was vom Grundgesetz verbrieft wird. Deswegen finde ich, dass da auch der Staat in der Verantwortung ist, dieses Recht, diese Pressefreiheit zu schützen.
1: Würden Sie sagen, dass die Gefahr besteht, dass, wenn sich nichts ändert, über bestimmte Ereignisse nicht mehr berichtet wird, weil es zu gefährlich ist oder weil sich nur noch wenige JournalistInnen der Gefahr aussetzen wollen?
2: Ich kann mir das offengestanden nicht vorstellen. Alle KollegInnen, die ich kenne, die sind sich der Gefahr bewusst und würden sich trotzdem niemals davon abschrecken lassen, würden immer wieder auch beim nächsten Mal wieder auf die Straße wieder zur nächsten Demonstration gehen. Ansonsten hätten ja auch diejenigen gewonnen, die die Freiheit nur als Einbahnstraße zum Schreien verstehen, aber die Freiheit anderer, die Freiheit der Presse dem Anschein nach nicht verstehen und erst recht nicht schützen wollen. Und so weit dürfen wir es auf gar keinen Fall kommen lassen. Für mich wäre es überhaupt keine Option, nicht mehr auf Demonstrationen zu gehen.
0: Ein eindringliches Bekenntnis zur journalistischen Berufung, aber auch ein eindringlicher Appell an die staatlichen Organe, die Pressefreiheit auch dann zu schützen, wenn es schwierig wird.
1: Franziska Clemens von der Sächsischen Zeitung war das. Wir bedanken uns für das Gespräch.